0: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och här möter vi framgångsrika personer från musikbranschen- för att tillsammans dela inspiration och kunskap. Podden produceras av DMG Education, musikbranschens digitala kunskapsarena- med kurser, utbildningar och coaching för dig som vill utveckla din karriär. I dagens avsnitt träffar jag Jonas Sellberg som är medgrundare och COO på Stax. Häng med när vi pratar om streamade konserter, hur marknaden ser ut idag och hur framtiden skulle kunna se ut. Vi pratar även om outnyttjade tillgångar eller resurser i musikbranschen. Ersättningsmodeller för streaming såsom use-centric, vad betyder det för någonting? Och självklart resa med Stax från start till idag. Vi kör igång! Jonas Sellberg, varmt välkommen till Musikbranschpodden. Tack för att du fick komma. Allt bra?
1: Ja, men allt är bra tycker jag. Ja? Det är lite konstiga tider, men det är väl inte exklusivt för mig på något sätt. Det påverkar alla.
0: Ja, det är helt otroligt. Det är snart, jag, jag, jag har chattat om det i, i två år snart. Att, ja, det är knasiga tider, men så är det. Men vi kör på ändå. Det här ska bli superspännande. Det är måndag idag. Verkligen. Måndag i januari. Hur, hur börjar du dina veckor? Finns det något speciellt knep som du har för att komma igång?
1: Var det någon som sa någon gång att man skulle börja dagen med att bädda sängen? Jag tror det är någon militär som har gjort en bra grej varje dag. Ja. Jag tror jag lyckas med det åtminstone 6 dagar av sju. Kanske skiter i det på söndagar. Ja. Det är en bra start. Eh, och sen så är det väl kaffe på morgonen. Ja. Eh, jag är inte en morgonmänniska, jag är en nattmänniska. Men eh, nu har vi varit tillbaka, innan jul här så har vi varit tillbaka på stagskontoret mitt i stan. Nu har vi varit lite försiktigare mellan... Ja, strax innan jul och mellandagarna och sådär. Och alla har ju nästan varit sjuka på ett, ett eller annat sätt så att vi är lite försiktiga. Men annars har vi varit tillbaka på kontoret mm. faktiskt under ganska lång tid. Så ähm, morgonrutinen är väl det. Hoppa på och underbana till kontoret.
0: Mm. Så du är ingen äh, 5am-person som är uppe och mediterar?
1: Nej, äh, ibland önskar jag att jag vore det kanske. Men... <laughs> Nej, jag har inte bostad till det alltså, Du går ljuga och
0: men det är inget du kanske saknar heller
1: alltså, jag, vet ju, jag har aldrig riktigt provat Så jag kanske borde prova Jag såg verkligen <laughs> dåligt Så att det kanske är en sån grej jag borde testa
0: Kanske, man vet aldrig ja. ja, Vi får göra en uppföljning sen då om, Exakt, eh, Ska vi ta typ, till midsommar eller något Så kan vi se
1: Börja med Hur <laughs> dina morgonrutiner har ändrats ja,
0: Fantastiskt eh, det, det, det började 17 januari I Musikbranschpodden Exakt. Det var du som pushade med kanten Ja, ja Härligt, men du, vi ska inte prata om morgonrutiner och yoga och eh, eh, kommunal trafik till jobbet. Vi ska okay. snacka musikbransch och eh, ja, streamade konserter och musikdokumentärer framförallt. Exakt. För du är ju medgrundare och eh, COO, operativ chef på Stax. Stämmer. Ja, Stämmer. Härligt. Berätta vad, kortfattat, vad är pitchen? Eh, Stax, vad gör ni för någonting?
1: Netflix för musikdokumentärer och konserter. Det hispitchen.
0: That's it. Ja. Det var en, uh...
1: alltså, man, jag fick lära mig ganska tidigt. Det här är mitt första liksom, startup. Och det är viktigt att ha så här korta reflektioner när man träffar någon i en liknande och
2: berättar.
1: Mm. Det, det finns olika vinklar på det. Jag tror att vi är en SVOD-tjänst om man går lite in på djupet som jobbar med redan inspelat material. Det vill säga att vi streamar SVOD. Vi streamar inte live utan vi spelar, streamar inspelat material. Och primärt då, och framförallt bara musikdokumentärer och konserter. Mm. Det är det och, och
0: egentligen liksom inte bara nytt nu, utan Nej. gammalt. Om man tittar på ja, så,
1: precis. Vi har ju en, en, en underline till vår tillstack till, till som är Home of Concert. Nu är vi väl kanske inte hundraprocentigt där än. Vi hoppas kunna bli och komma dit. Mm. Och det, då handlar det ju om att gräva i arkiven. Och det är väl det som vi egentligen har ägnat hos oss de här åren sen vi startade bolaget. Att hitta de klassiska koncernerna att göra deals på de klassiska koncern- och musikdokumentärerna. För det finns så otroligt mycket material som har funnits på DVD som har legat på hårddiskar hos filmbolag och skibbolag och avsträgar som aldrig har visats. Mm. Och långt innan covid så var det här en idé. Vi är ju absolut inga opportunister på något sätt att draget nytta av det, snarare så har väl, har väl pandemin gjort att vi har fått ögonen på oss och fått möjligheten att tid, folk har haft mer tid att titta på en ny mm,
0: Ja men exakt, vi kommer in lite mer i detalj på, på vad ni gör, hur det fungerar ja. eh, och just den, den uppmärksamhet, tiden för uppmärksamhet som alla slåss eh, om kan man väl ja. säga eh, lite utmaningar men också de här dolda tillgångarna som kanske finns i musikbranschen som du pratar om inspelat material som har legat där som inte riktigt har kanske digitaliserats på det sättet. Men ja. du har ju tidigare erfarenhet. Du pratar om att det här var din första startup. Men du har ju tidigare erfarenhet från musikbranschen. Uh, ska vi backa lite där? och Kolla lite i backspegret. Ja. Vad har du gjort?
1: Exakt. Jag brukar börja med att säga att jag började med att sälja dansbandsskivor i Skara. Ja. Det var mitt första jobb på en SKA Tidigare Marianne Gramofon. Där jag började att sälja skivor. Och var egentligen telefonsäljare, hinnesäljare. Ett vikariat som sen ledde till att jag fick chansen att både komma högre upp i den hierarkin i det bolaget. Sen sedan mer flyttade jag till Stockholm och började på ett holländskt skivbolag som hette Arcade. och Sen var jag även inne på ett annat dansk bolag som heter Scanner Records som låg under Scanbox som var filmdistributör. och Sen har jag varit på ett antal andra bolag, jag var på Edel under några år. Jag startade ett eget bolag i början slutet på 90-talet och på 2000-talet och har varit inblandad i en hel del av de svenska houseartisterna. Släppt musik med dem på, på det här bolaget tillsammans med några olika kollegor. Sen hade jag ett DJ-management under en, under en tid och sen då för fem år sedan så träffade jag på grundaren till Stax Jimmy Ullberger som drog igång och kom på egentligen. namnet Stax och var liksom grundläggande för det som idag är Stax egentligen. Mm. Har vi har väl egentligen att det har gjort något annat av det men han var, han var liksom en, en viktig person inledningsvis.
0: för bolaget. Mm. Och sen dess då, fem år tillbaka så, så har du liksom fokuserat hundra procent i princip på Stax.
1: Precis. Mm. Ja, Vi har tagit bolaget egentligen från en, en pitch, pitch som första början handlade om att vi skulle erbjuda artister ett bättre sätt att komma ut med sin, sina shower. Och egentligen från första början så pratade vi mycket om dj så att dj skulle kunna streama sina egna shower och lägga upp och ta betalt för dem. Mm. Och senare under den så utvecklade vi det till att vi tittade mer på liksom frontline-artister och mer etablerade rena artister som inte var diskjockeys. Mm. Och ingen hade egentligen tagit det greppet om den delen av musikindustrin. Man hade liksom inte digitaliserat eller tittat någonting på liveindustrin och det tyckte jag var väldigt spännande just från att det fanns liksom en, en helt ny marknad som ingen hade riktigt tittat på. Och då ska jag säga att det här var långt innan om man kan prata i fem år så var det ändå långt innan livestreams ens liksom var på tapeten. Vi mm. var mer intresserade av vad finns det finns för det material med den här artisten. Kan den här artisterna ha spelat in någonting som vi skulle kunna lägga upp på våran tjänst och streama ut litet Netflix eller HBO. Mm.
2: Det,
1: var liksom, det var starten av hela staxresan Och ganska tidigt så märkte vi ju att de kontakter man hade i sin telefonbok gick att använda till att komma ganska nära katalogägare och hitta möjligheter till att licensiera material från egentligen både de stora skivbolagen till mindre aktörer och rent av rent artist, artistdilar. Mm. Det gjorde vi och sen började vi till och med spela in ett gäng konserter själva med svenska artister. Jurell och Benjamin Gross och Felix Sandman och Weeping och Tjuvjakt med flera. Där vi ville på något sätt påvisa att ja, men vi kan även vi göra det här. Vi kan möjliggöra att man kan få en konsert inspelad och sen exploatera den på vår på tjänst. Det var egentligen en del av, så säga, pitchen vi hade.
0: Mm, så det var liksom, just där och då var det då att ni gjorde hela produktionen, kan man säga? Ja. Ah, Okej. Okay. Mm.
1: Exakt. Vi var, gjorde allting från <clears throat> ax till limpa egentligen. Vi knackade på dörren hos och skivbolagen och frågade om, inte var vi intresserade av det här? Mm. Och det fanns ju ett intresse redan från start. Mycket för att det inte har funnits någon kanal att visa upp sitt live-material i. Det är ett klipp på en morgon-tv en morgon någonstans. Det finns liksom Möjlighet att kanske komma in och få en hel konsert visat på SVT någon gång. Men det finns liksom ingen som har tagit ett helhjärtat eller ett helt grepp om hela live- liksom, konsertdelen att, att kunna liksom, exploatera det. Och det såg vi som verkligen spännande. Och många av skibelagen vi pratade om tyckte att den här tjänsten har vi väntat på.
0: Liksom. Mm. Mm. Så vi. Ähm... Spännande men Men om man backar lite, vi kommer in ännu djupare på det här då. Om, om man tittar på du som har ändå varit med från början, och du sa att det var din. Liksom, det här är ju gått från en startup till en scale-up, som vi pratade om lite innan här också. Och um, att våga ändra riktning när man är mitt uppe i utvecklingen av en affärsidé. Hur hur hittar man de besluten? Hur hittar man det modet att säga, liksom, nej, nu ser vi en förändring. Vi behöver gå åt det här hållet. Vi, har liksom, vi släpper det här. Att våga släppa. Jag tror det finns några
1: olika delar där. Den första delen är väl egentligen att man provar en tes. Man sätter upp en tes och en idé som man skjuter på ett antal personer och testar och ser vad som händer och vad de, hur de ser på det.
2: Mm.
1: Många gånger så är det att man tack vare den erfarenheten man har och med de medarbetarna man har runt omkring sig eller vad vi har haft möjligheten att ha så har vi komma, kunnat komma ganska närma sanningen. Sen twistar man ju på vad man vill åstadkomma. Och många mm. gånger kanske man har väldigt högt uppsatta mål med större artister än man kan komma åt från första början. Men relationerna blir ju det som blir det viktiga. Att man kan någonstans säga, jag tror att vi har knäckt någonting som skulle kunna hjälpa din artist. Eller som skulle kunna hjälpa dig som artist beroende på vad man pratar om. Och låta... Artist och management och agent och skibelag till viss del var med och styra och säga att vi vill inte äga det här. Vi vill dela med oss. Vi vill samäga den här produktionen. Vi ser bara att ni har möjligheter eller ger en artist en möjlighet att eh, använda sig av vår tjänst. Om mångt och mycket är startat så är det ju så att man kan få det möjlighet och vi hade möjlighet att spela in de här och ta den kostnaden initialt. Vilket också gjorde att artisterna hade ganska lätt att säga ja till inspelningen. Det är den ena delen, men den andra delen är också att halvvägs med ett sådant projekt så märker man också ganska snart att det där var inte bra det vi gjorde och vi borde ha, som i våra fall att vi borde ha haft liksom, tänkt på att vi skulle ha fler intervjuer eller mer behind the scenes material och kanske jobbat mer med våra sociala kanaler och byggt storytelling och sånt där. Men eh, det är lätt att vara efterklok. Men när man väl står och spelar in någonting så tänker man att det, är det här är rätt, rätt sätt att, att göra det här. Liksom. Men eh, det gäller att vara snabb på foten, det gäller att vara Ena dagen är man blå och nästa är man röd. Liksom. Det, mm. är, det är ju så en start startup liksom.
0: mm. ja, Men Att våga släppa taget lite grann och se från ett utomstående perspektiv kanske och inte bara snöa in på att det här är vår bästa idé. Utan att liksom ja. välkomna in feedback utifrån som du säger. Du skjuter idén på andra eh, och du får en respons. Och verkligen ta till sig den responsen på djupet. Och våga då ändra riktning och se... Är vi på väg åt rätt håll eller ska vi gå liksom till vänster? Eller ska vi vara blå eller grön? Nej, men exakt. Och det är ju inte
1: så lätt alla gånger. Det är, det är ju lätt att säga att man, är, att man har, tycker det är okej okay att byta inriktning och att man gör mm. göra det på ett annat sätt. Men det gäller också att vara mentalt förberedd på att det, det ska ske. Mm. Och jag tror att det jag håller med, framförallt av, i startupvärlden och jobbar med liksom, investerare som har verkligen trott på oss det är ju faktiskt genomförandeförmågan. Att inte bara mm. prata om att man ska göra utan hellre att man har färre idéer som man gör jäkligt bra- och att man är transparent i det, vad som är fel- och vad som har varit rätt att göra. Och sen kommer det därifrån. Men genomförande förmågan och visa resultat- och försöka vara snabb på foten- och hellre misslyckas med någonting- och att genomföra det än att inte genomföra det alls.
0: Mm. Ja, för då har du har ju faktiskt mer än någonting, precis som du säger- då har du har ju mer än inte bara erfarenheten som är liksom det klassiska, men du har ju faktiskt mer i något slags portfolio, något slags CV av att du har genomfört det uh, och att kunna visa upp att du har gjort det. Om du inte genomför det alls, du vågar inte genomföra det till exempel, då har du inte att visa upp framåt sen heller. Um, du kan prata det om att du har samlat masser erfarenhet, men du kan liksom inte visa Nej. upp det på något sätt.
1: Nej, och sen är det svårt också. Vad, 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 liksom, vad är en framgång? Hur, hur vet man att någonting är bra? När man pratar siffror så kan man ju många gånger vända liksom vilka dåliga siffror som helst till något positivt. Jag tror att det vi har varit duktiga på i Stax det är att vara genomförande förmåga Verkligen säga att nu ska vi göra det här, vi ska filma, vi ska spela in det här. Vi ska licensiera den här katalogen, vi ska få upp den på vår plattform. Vi ska bygga och testa den tesen. Det har vi varit ganska duktiga på att göra. Men sen har vi ju som många andra växtverk, vi växer väldigt fort, det kommer in nya människor hela tiden, vi försöker göra fler och fler saker för att, så att säga, elda på den här affären som vi nu har. För nu har vi ju en tjänst ute i Skandinavien och Baltikum, så nu gäller det att föda den här forman av bästen med nytt material och, och, och nya bra och smarta idéer. Liksom.
0: Ja men exakt, om vi, kommer in, om vi liksom går in på det då. Just att ni fem år tillbaka har liksom jobbat på den men lanserade själva tjänsten i maj i 2021. Då. Uh, så det är ganska färskt egentligen <hör> utåt där. Ja, det hur ser, hur ser liksom affärsmodellen ut? och Hur, hur ser liksom affären ut?
1: Streamingtjänst med två olika prissättningar. En månadskostnad uh, på och en årskostnad på 599. Uh, vi... Uh, det finns i Baltikum i Skandinavien. Det är väl egentligen affärs... Den, den krassa verkligheten.
2: Mm.
1: Den har vi såklart runt jul och de stora helgerna gjort väldigt mycket kampanjer. Mm. Med tjänsten på olika sätt. Med Aftonbladet och med att sign up på olika provperioder på olika sätt. Och det kommer vi fortsätta att göra. För det har vi visat att vara ett lyckat sätt att nå ut med den ny tjänst.
0: Den här... Eh... Liksom ersättningsmodellen, eller vi kommer in på den mer liksom, ersättningsmodellen, hur de som äger materialet, eller de som licensierar ut materialet till er, hur de får betalt då. Uh, men men uh, om vi stannar där med, med, med liksom affärsmodellen, du pratade om innehållet, det är väl det viktigaste som ni har egentligen. Uh, och det, har, det är väl alla streamingtjänster, och som du pratar om Netflix till exempel började med uh, inte egenproducerat material men gick mer och mer åt egenproducerat material nu jag vet inte ens hur många år det är, 15 år sedan eller
1: 15, ja. är det
0: ännu längre men eh, så är de ju liksom allt de gör är ju i princip egenproducerat um, men, men eh, jag kan tänka mig att ni har ett stort arbete eh, när det gäller att fylla innehåll i tjänsten att licensiera de här konserterna hur går det arbetet till att fylla på
1: det är man kan säga att strax består väl av tre stora delar. Dels är det själva produkten som har, vi har ett inhouse-team som har byggt från, från scratch. och Det var väl egentligen svar på varför det har tagit fem år tills vi kom till en lansering, eller strax, strax över fyra år i alla fall. Det handlar om att vi byggde en produkt först som vi var missnöjda med, så som vi skrotade och så börjar vi om från scratch. Ett ganska, en ganska tufft beslut, men det var, ett, det var ett beslut vi var tvungen att ta. Idag mm. har vi lyckats att bygga de apparna vi behöver för att liksom, en streamingtjänst idag ska ju finnas på så gott som alla plattformar och alla appstores och, och, och på Chromecast och alla de här delarna. Så alla de delarna har vi egentligen. Vi har inte dedikerade appar för olika tv ändamål och så, men det kommer, kommer vi att komma till ganska snart också. Den ena delen, den andra delen i det här är givetvis innehållsbiten. Och en tredjedel är väl organisationen och själva affärsmodeller. Men om man pratar innehållsbiten som jag är ansvarig för så är det ett ständigt jobb med att gräva efter inspelningar runt om i världen. Jag har ett ganska stort team som finns på ett antal olika platser. Jag har tre personer i London som jobbar för oss och vi har en person i New York. Och så har vi ett team här i Stockholm som då hanterar de filer och det material som kommer in. Och egentligen så går det till på, på ganska traditionellt sätt när man licenserar. Vi licenserar för ett visst territorium just nu. Vi har ju högt flygande planer om att lansera den här tjänsten. Eh, inom 18 månader så ska vi vara på en pan-European-release. Så att, eh, det, gäller att liksom, det gäller att stonka på det här året rejält. För att komma mm. Ut. Mm. Men vi jobbar egentligen som jag sa lite inledningsvis, allt ifrån de stora mediebolagarna till små aktörer är ganska stolt över att till exempel ha ett, ett väldigt fint samarbete med franska Ina och Morgan som är två franska det är som ett franskt BBC kan man väl egentligen säga, där vi är de första som har licensierat titlar ur deras väldigt gida katalog för en, för en streaming service utanför Frankrike mm. med titlar från ja, Ramones och The Police och grejer som aldrig har visats tidigare utanför fransk tv vilket gör att då får vi även om vi licensierar dem non-exclusive så blir det ju väldigt exklusivt för det är garanterat att tittarna inte har kunnat se det någon annanstans. Mm. Och det adderar ju någonstans till den affärsmodell vi har att varje vecka föda eh, våran tjänst med nya titlar och indirekt egentligen tittar som inte finns någon annanstans. Mm. För man måste komma ihåg att när man licensierar saker och ting non-exclusive så kommer man ju alltid på en eller annan sätt så finns det antingen på Youtube eller någon tv-kanal liknande. Mm. Vår stora usp i det här är väl att vi försöker att hantera materialet på sånt sätt att Det alltid är det bästa ljudet, det alltid blir den bästa upplevelsen Och det är inte alltid så på alla andra kanaler Det är ju mm. ett jobb som pågår, det är inte heller det är löst över en natt liksom. Men eh, vi jobbar ju
0: ständigt på att, att bli bättre på det Som du säger, det, det finns ju väldigt mycket material där ute Men det kanske inte alltid är så bra inspelat heller Och det kanske kvaliteten är, kanske inte är liksom så som ni vill att den ska vara via tjänsten också. Finns det, då, finns det ställen då ni tackar nej till material också redan i det här skedet?
1: Vi har ju liksom, där är det små snöre som brinner från två ändar Dels vill man ju komma mm. upp tillräckligt mycket titlar. Så man, man vill ju helst säga nej. Men det är klart att vi plockar ut titlar som vi tror vi kan marknadsföra. Och som är för de användare som vi nu har. Mm. Och det är viktigt att kvaliteten på något sätt i alla fall är så pass bra att ljudkvaliteten går att uppleva på bästa sätt. För idag så sitter ju människor med allt från din laptop till din, din, din telefon idag har ju en väldigt fin ljudmotor och algoritmerna gör ju egentligen att även om vi skalar konserterna i olika kvaliteter beroende på din uppkoppling så ska ju upplevelsen alltid vara så bra som möjligt. Och det handlar ju om klassisk skit in skit ut. Liksom. Så att nej, vi försöker nog vara ganska noggranna med att välja rätt grejer. Och sen är det, Ibland är det lite kill your så Ibland är det mm. konserter vi verkligen vill ha som låter riktigt dåligt. Och då får vi lägga extra tid på att mixa dem och försöka fixa dem så att de blir så pass bra som möjligt.
0: Ja, ni går in på en sån liksom, detaljnivå också.
1: Ja, varje, varje titel som du ser och lyssnar på och spelar på Stax har ju genomgått en ganska stor process. Mm. Eh, från det att vi får filen till att vi laddar upp den. All och mycket right. jobb ligger ju kring ljudhanteringen och ja och konverteringen till, till en streamingtjänst egentligen mm, mm.
0: Ja, Sjukt spännande Jag tänker vi ska prata lite grann om så här möjligheterna för musikindustrin men också kanske hinder jag har kommit in på det lite grann men om vi tittar på så här möjligheterna som vi pratar om vad, vad finns det för möjligheter med att exploatera allt, allt det här innehållet, allt det här materialet
1: Oändliga skulle jag säga Jag tror att hindret sitter i att skivbolagen, om vi pratar om det Definierar skibolag utifrån mediebolagen och de mindre bolagen om vi nu får mm. säga så, eller de, de som katalogägare. Så de stora mediebolagens största problem brukar många gånger vara att de sitter och har en lista många gånger på titlar de vet att de har rättigheter till. Men allt för sällan så är de inte digitaliserade. Så att För dem gäller det att värdera, är det värt för oss att sätta ett antal timmar på någon att digitalisera det här för att vi ska kunna licensiera det här till stax? Mm. och allt eftersom vi påvisar att vi har en affär kring, kring titlar som vi har antingen licenserat från bolaget innan eller att vi är så pass bjudspets att vi säger till och med att vi vet att ni har den här titeln och vi kan tänka oss liksom att lägga handpåläggning på att få den digital då blir de ju intresserade mm. ja. sen är det mediebolag, de är grundade i ett sätt och ett tänk som handlar mycket om att det här är vår katalog, vi kan inte licensera utan hur som helst, ska vi ta i den så måste vi Tjäna pengar på den. Och då är det ju trevligt att se artiklar som här en veckan där de pratar om att strax över 70% av all streamand-musik i USA är, kommer från katalogmusik. Och det är ju precis mm. det vi håller på med. Mm. Så jag skulle säga att de frågorna de, som vi initialt fick ja, finns det verkligen en marknad för det här och hur ska betalningsmodellen se ut och finns det någon anledning för oss att lägga upp vissa titlar, det ska ni ha allt. De frågorna besvaras ju nästan av sig själv. Allt eftersom vi ökar antalet medlemmar varje månad och att vi får större och större katalog. Mm. Men eh, det handlar ju också om ett beteende. Det mm. finns ju inte ett redan utdömt beteende för, eller uttömt beteende för hur man ska titta på, på streamade konserter. dvd var ju en gång i tiden en jättemarknad för mm. de stora skivbolagen och för alla. Och det är ju egentligen det jag och vi drar nytta av. Vi licensierar ju egentligen titlar som redan har varit utgivna. Mm. jag kan gissa på att vare sig du eller jag känner en enda person som äger en DVD-spelare idag, även om de har en jätte DVD-samling hemma hos morsan och liknande så är det fortfarande fantastiska titlar som vi egentligen bara vi blir möjliggörare för, för de titlarna egentligen mm.
0: och då kommer ju, du kom in lite grann på det, det här med utmaningarna och hindren för konsumenterna till exempel det finns ju en naturlig, att när det kommer en ny tjänst så finns det en naturlig fråga från en konsument, behöver jag det här? Behöver jag betala liksom, en månadsavgift för det här? What's in it for me? Mm. Um, hur har ni sett den, det liksom, mottagandet från konsumenterna?
1: Vi har ju varit eller, haft både tur och skickligheten i att bli väldigt väl omhändertagna i, i press och media. Vi har fått otroligt mycket uppskattning för att smart, nu tar någon tag i hela liksom, ...delen kring S-vård du redan inspelade konserter... ...musiktrikumentären... ...och alla kan gå till en klassisk konsert... ...fan jag missade Lady Gaga där... ...eller jag såg inte Daft Punk där... ...eller vad det tänkas vara... Så ...för en konsument är det lätt för dem att... ...att förstå varför tjänsten finns... Så många gånger... ...när jag är runt och pratar i sådana här forum... ...eller liksom gör intervjuer... ...eller bara träffar folk på gatan... ...så säger många gånger människor som jag inte har träffat på ett tag... ...som inte vet vad jag gör... Att det finns inte den här tjänsten redan. Och redan mm. där är det ju ett positivt del i det. Det som blir negativt är väl det faktum att det finns ju ett Youtube, det finns andra tjänster som strömmar klipp och delar av konserter och, och musikdokumentarer inte i sin fulla längd i olika kvaliteter. Och det är en del av kanske motståndet till det. Men jag skulle säga att vi har alla möjligheter att skapa en tjänst som på något sätt har fått plats i folks streamingmedvetande. Jag skulle säga att våran största konkurrent nog tid. Mm, exactly. Det handlar nog andra tjänster. Liksom.
2: Mm.
1: När man skapar en sån här tjänst så handlar det mycket om att vi som är grundare och vi som jobbar med Stax är ju fans av live livemusik. Det, liksom, det är det bästa jag vet. Och den känslan och den, att jag är en fan av det vill jag ju dela till andra fans. Och det, den, den resan och den de kommunikativa delarna i det här är otroligt viktigt, att folk känner sig att jag gillar också det här jag, jag fattar precis vad de är ute efter och framförallt att vi bygger tjänsten med innehåll som någonstans inte hoppar över några av stegen, att vi har den dagen vi öppnar upp för hip-hop, då ska vi ha tillräckligt många tittar av hiphop och den dag vi öppnar upp för country så ska vi ha tillräckligt mycket tittar av country så att inte man lurar en eventuell Liksom subscriber på, på den här upplevelsen utan det gäller liksom att bygga det här i olika olika delar på, på, på ett smart sätt mm. och det är inte lätt alla gånger men tid skulle jag säga är vår största konkurrent definitivt.
0: Ja verkligen för att jag tror ju som du säger skärmtiden är ju det alla slåss om eh, <hör> uppmärksamheten från, från andra och någonstans så, så får man väl liksom om man jämför med till exempel alltså vanligt stream, musikstreaming, så går ju musik att streama i bakgrunden på ett annat sätt. Det här går ju att streama i bakgrunden på ett, annat, på ett sätt också, såklart. Men det är ju kopplat till en skärm. Mm. Och precis som Netflix till exempel, eller andra videostreaming-sajter. Och, och där någonstans ligger väl också utmaningen, kan jag tänka mig, för er att, att så här, Rikta ner bara till musikfans eller finns det en stor massa som skulle kunna vara intresserade av det här också?
1: Garanterat skulle jag säga. Och det som du nämner sig streaming av musik idag är ju det tar ju folk för givet. Man streamar mm. olika ställen. Många har säkert flera Spotify-konton som bara rullar och går i sommarstugan eller i bilen eller vad det tänkas vara. Vi har ju med ett framåtlutat liksom läge att titta på strax. Här kräver ju att din har din fulla attention. Mm. Och en del i den resan har ju varit och kommer att vara när vi lanserar. Det finns det på, på när du kan använda på din dator. Men vi kommer ju att lansera inom kort någonting som heter setlist. Som är en spellista egentligen. Där du själv kan göra din egen setlist som vi säger. Det vill säga välja olika spår helt fritt från olika. Vilken konsert eller musik du kan tänka dig och bygga din egen setlist. Jag tror att konsumtionen som vi ser så so far och den datan som vi har sett sen vi lanserat visar ju just att man spenderar ganska lång tid på plattformen. Men jag tror att den tiden kommer att öka mer när man väl har kurerat en egen lista mm. eller får hjälp av en artist som kurerar en lista. Och det blir också ett sätt att fördjupa katalogen med de titlar vi har genom att vi då även blir spår för spår, så att säga. Så sättet kommer att vara en stor feature, en viktig... Feature för oss när vi lanserar den
0: Jag själv känner ju såhär äh, Jag ser möjligheten I att Att just ta del av till exempel Konserter som jag inte Har kunnat ta del av Back in the days äh, För att jag kanske inte Kunde uppleva dem där och då äh, Och också när jag liksom Har inte haft möjlighet Att se någonting här och nu till exempel. Jag fick inte biljetter eller vad det nu skulle kunna vara. Eller det var för smalt eller vad som mm. helst. Men, men jag tror inte jag själv personligen skulle vilja återuppleva någonting som jag redan har återupplevt. Om man tänker så här, kon uh, konkurrensen mellan det, det fysiska. Mm. Jag, det var någon gång jag gick på en konsert och jag upplevde den som helt magisk. Alltså ljudet var helt fantastiskt. Mm. Och jag gick därifrån med liksom eufori. Och sen så såg jag den på Youtube ett tag efter. Mm. Och det sabbade hela upplevelsen. Mm. Bara liksom krasch. Och jag bara, nej men det där var ju bra. Fast det jag sitter och lyssnar på här. Är det, ju, det är bra, det pajade ju hela upplevelsen. Ja. Um, och det, visst, jag var ett superfan av, av det bandet som spelade där och då. Men, men um, har, har ni stött på det? Eller har du sett de tankarna? Har ja, men, på de tankarna?
1: Jag menar, live i, många gånger så pratar om att live är live. Man ska se live Exakt. och se allting. Men då måste vi också komma på, precis som du säger, att jag menar hur mycket klassiska konserter som egentligen varit grunden i ditt musik, och ditt musiktycke har startats just av att du har varit på plats någon gång och sett en konsert eller att du inte kunde se konserter.
2: Mm.
1: Och i återupplivningen på grejer som, som var kanske innan du var född eller innan du ens fick gå ut och gå på konsert, den den mängden av de klassiska konserterna, de är ju oändliga. Mm. Egentligen är ju det någonstans så att ditt musikintresse skapas under kring mellan 12, 13, 14 års åldern. Många gånger så lyssnar du på artister ur en katalogperspektiv, att de var de artisterna som du började gilla när du var i den åldern. Ja, sällan såg du dem i sin prime. Du missade dem. det gick inte att se dem.
2: Mm.
1: Så att jag tror det är kanske två delar. Det är klart att det är vissa konserter ska ju fullt ut upplevas med fyrverkerier och fantastiskt ljud och alla de delarna, men vi, vi, jag tycker definitivt dock att vi har en, en klar position i att ändå vara en del av den. Att, att ändå få möjligheten att återuppleva det. Även om man aldrig kan så ska jag helt överklassa ett, ett riktigt event så att säga.
0: Jag tänker att vi ska komma in på det här med ersättningsmodell som vi pratar om också. <hör> Ni använder er av, det finns ju olika ersättningsmodeller, prorata och user-centric brukar man prata om um, när man är en streamingtjänst till exempel, och många streamingtjänster ute som använder sig av just prorata uh, vi ska inte gå in i exakt detalj vad det är, uh, handlar om, utan det kan, får ni prata jo, kan med inte Daniel Johansson om om ja, uh, <laughs> ni träffar honom uh, ja. vi kanske får reda ut det någon gång fram i podden, ja. jag tror vi har gjort det sen tidigare, patchat vi det, i alla fall ja. uh, men, men ni använder det av någonting som kallas för user-centric Uh, mm. När det gäller liksom ersättningsmodellen till de som är um, ägare av innehållet.
1: Katalogägaren. Helt Katalogägaren helt precis. Ja, uh,
0: om vi börjar liksom kort bara och förklara lite vad, vad det är för någonting.
1: Man kan säga för att göra en enkel förklaring: EUS Centric är egentligen en fördelning av tid. Mm. För att enkelt förklara det i våra modell. De två tredjedelar av royalty som vi lämnar bort som vi ger bort till masterägaren, om dealen ser ut som oss. De två tredjedelarna delas på den tid du spenderar på respektive titel i våran plattform. Så spenderar du all tid på Bob Marley och då går allting till den personen som äger Bob Marleys katalog, i det här fallet Universal. Eh, ganska enkelt. Mm. Och det här är ett incentiv för att driva trafiken. Det är ett incentiv för skivbolaget och artisten, och artisten lever. Artisten har ett intresse i att driva trafik till våran tjänst. Så egentligen är det här i vårt DNA att se till att ha ett user-centric i grunden i våran, i våran plattform. Just för att ju mer artisten pushar sitt eget innehåll så är det artisten som tjänar mest pengar. Mm. Motsatsen till det är ett prorata, motsatsen till det är ett, ett ägande som det finns i andra plattformar där man har katalogen storlek blir i förhållande till hur mycket man får betalt och så vidare. Och det tycker vi är helt fel. Och någon gång sedan starten, vi hoppar tillbaka till det, när, när vi började med, med Stax så var ju en av de här grundgrejerna från Jimmy som grundade Stax det var att vi skulle dela med oss av, av, av Royalty på ett, på ett bättre sätt. Det skulle vara mer mm. ja, gynna artisten som någonstans gav upp sin inspelning eller skivbolaget i det här fallet gav upp sin inspelning till oss och licenserade den. Mm. Så det är egentligen enkelt förklarat så user-centric fungerar. Mm. Sen är inte det ett unikt system, det har funnits ganska länge. Det finns streamingtjänster inom audio som använder det och som det finns både motståndare och, och påhejare av det och det finns det ju egentligen till, till alla olika system vi, vi, vi tycker att user funkar sen är det inte alltid att vi använder user-centric ibland, vi talar vi flat fees för vissa grejer det beror lite grann på affären men user är väl en del av vårt DNA, definitivt
0: mm. så att då finns det egentligen två varianter för er om, man, om vi förenklar det supermycket med user och jag betalar då Eh, mitt abonnemang. Eh, och så har vi 599 för ett år. Eh, ja. och, och 600 kronor då. Och så lyssnar jag bara på en artist. Mm. Då går om ni har en deal med Med eh, mig, då som artist till exempel, masterägaren, eh, så går 200 kronor till mig. Eh, eller förlåt, 400 kronor till mig.
1: 400 kronor går till jag, men Man kan säga att ungefär 67 stannar hos masterägaren efter mm. Stim som dras bort från kostnaden. Vi har ju 10 procent i Stim. Eh, avgift också som lite streamingkostnader och sånt. Men splitten är egentligen två tredjedelar i stora drag till mm. Till dig i det här fallet svarar
0: jag. Till mig i det här fallet. Okej. Okay. Ja. Och då skulle det kunna vara den andra då som du pratar om med FlatFi. Att jag har en produktion och så kommer jag till er och så vill jag att ni eh, eh, har den på er plattform. Och sen så känner jag att men jag vill egentligen ha 30 000 kronor för den upfront här. Och sen får ni lägga den där och så får ni behålla alla intäkter som som genereras av just den då?
1: Ja, men exakt, precis. Mm. Och ibland så är det så att eh, det finns ägande av katalog som måste vara flat -free. Det inte finns mm. en möjlighet att avräkna mot en artist eller skivbolag. Eh, och det här är ju också, jag menar, när jag säger att det är vår DNA så är det ju också ett sätt för oss att liksom någonstans komma till industrin med ett sätt som är mer rättvist att betala. Sen är det ju inte alla skivbolag som är uppsatta för user-centric man har van vid att få prorata man vet hur mycket en stream är värd mm. om man har ett visst antal gånger så är det ett visst antal procent och så mycket pengar i slutändan. om man jämför de båda bägge modellerna så om man tittar på audio så är det nog inte jättestor skillnad, däremot om man tittar på jag som bygger och vi som bygger en, en streamingtjänst för konserter, musikdokumentärer så blir det viktigt för oss att ha med oss det i vårt DNA som jag säger för att påvisa det faktum att ah, vi vill slå in oss på den här marknaden vill vi se till att dela med oss på sånt sätt att det gynnar artister och skivbolag att ha sitt material hos oss. För det är inte alltid speciellt billigt att ta fram en master eller digitalisera någonting som var inspelat för ett antal år sedan. Och i många fall så behöver vi även kanske då skivbolaget klara den master mot olika artister eh, med artistens tidigare bandmedlemmar som kanske inte är med bandet längre och så vidare. Så att det kommer med ett från, från Asträgen också ett, ett krav på att liksom klera det här innan och det är ju också många gånger ett ganska stort jobb. Mm. Så därför det är ju user centric.
0: Mm. Spännande. Tror du att mm. fler skulle gynnas, alltså, <coughs> bara din äh, åsikt eller dina tankar tror du fler skulle gynnas av att byta till en user centric modell? Alltså, det, är en,
1: det är en svår fråga att svara på för jag tror det beror på vem du, vem du frågar. Har man redan mm. ett uppsatt system som jobbar efter ett data och kanske flattvis och liknande, då skulle du Svaret var nej. Mm. Däremot så tror jag i den här tidvarvet nu när kataloger byter sida och ägare hela tiden så tror jag Usercentricus för katalog och även om katalogen definieras någonstans så det lärde jag mig bara en vecka, att är det är längre än äldre än 18 månader så kallas det för katalog. I min värld så kanske jag pratar om katalog som har ett antal år på nacken. Mm. Då Skulle jag säga att Usercentric har visat sig ha en bättre chans att ha en bättre split och att man kan tjäna mer som masterägare med ett Usercentric. Men um, vi får ju se vad, mm. vad, vad, liksom, vad, vad, det blir, vad det kommer ut av det till
0: slut. Överlag, annars då. Om, om vi tittar på så här musikindustrin. Nu har ju ni grävt lite grann och hittat de här um, outnyttjade tillgångarna, kan man väl nästan säga att det är. Mm. Um, skulle det finnas eller Skulle du säga att det finns fler, oavsett om du vill nämna dem eller inte? outnyttjade tillgångar eller oanvändbart, inte oanvändbart, oanvänt material som kanske går att exploatera på något sätt framåt? Jag tror att
1: det finns hur mycket som helst. Jag tror att det som kommer att sättas begränsning det är att ha tillräckligt kunskap om vart det materialet finns. Ju mm. mer vi gräver och ju mer samtal vi har med... Nu har vi jobbat väldigt mycket med tv-producenter och tv-bolag och liknande runt om i världen och ju mer de förstår att vi är intresserade av att gräva i arkiv och titta på saker som tidigare inte varit släppt så blir ju varje nytt möte en överraskning där de säger Men vet ni, vi har det här och det här, skulle ni vara intresserade av det här? Mm. Det kan vara allt ifrån tidigare osläppta intervjuer med Stones och David Bowie och Tappen och Carr och massa coola grejer som man inte ens, om man hade kunskapen varit på plats hade kunnat komma ihåg så det blir lite grann som en, att, att gräva i, i liksom en, att gräva i, i lådor du inte ens visste att du skulle hitta grejer i. Det är, och det är fantastiskt. Liksom.
0: Just nu, det händer ganska mycket. det händer väldigt mycket rent tekniskt. Det händer mycket med affärsmodeller. Det händer mycket med, liksom, eh, som du säger, katalogbyterägare till exempel och sådana saker. Men eh, jag tror att många där ute vill hitta de här små... så Åh, det där! Eller liksom... Vi pratar NFTs, vi pratar kryptovalutor. Alltså det är väldigt mycket saker som händer. Tror du att det finns en fara i att, att man letar så mycket efter det? Eh, och att man försöker liksom hitta det med, 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 genom att stångas fram snarare än att ah, det här var ju faktiskt ett konsumentbehov.
1: Ja, alltså du springer, det är väl som en, någon form av en rulltrappa upp och en rulltrappa ner. Det, alltså ju mer, man, ju mer tid vi lägger på det här, desto mer inser vi att det finns ju oändligt med material. Mm. Det som blir svårt det är ju att bli nästan som ett tv-producent. Vilket segment, vilken del under vilken period, med vilken artist ska vi börja? Mm. Vi kan inte ta allt det är omöjligt. Och det är så mycket material att man någonstans behöver ha kunskapen att jag vet att det finns en inspelning där och den, det är den biten vi ska ha. Mm. Samtidigt, på andra sidan av det där, så att konsumentbehovet finns ju inte hundra procent. Det är inte etablerat än. Vi håller på att Någonstans utforska världen i SVOD att streama Musik, dokumentärer och, och konserter Det behovet finns inte, vi talade inledningsvis om det Och där blir tiden Det, det anpassade och det är det som blir Våran konkurrent, mm. men samtidigt så hjälper Vi konsumenten att Titta på det behov som man ofta ser Kring sina favoritartister Har man inte sett material med dem tidigare Då är man ju most likely att man Vill se mer grejer av det Det gäller också att hitta rätt saker och det team vi har på Stax har ju enormt mycket kunskap att veta vilken tidsepok som är den viktiga med den artist. artisten. I vilken låda man liksom bör titta och vad det är som blir viktigt för den här att föda den här idén kring att vi är fans av, av, av den här musiken och att det finns andra fans där ute som vi vill göra det för. Mm. Så jag, jag är inte så orolig för att det skulle liksom skapa ett, ett missförhållande Ned, nedsidan av dag är väl det snarare att det finns för mycket material så man blir någonstans Okej, okay, vart i allt det här börjar vi mm. hur ska vi kunna sätta ett rätt pris på det, hur ska vi förvänta oss att konsumenten kommer att konsumera det och där har vi ju data och där har vi vår plattform och våra team som hela tiden tittar på eh, hur vi förvaltar det pundet mot våra användare och där har vi precis egentligen bara Skrapat på ytan så länge det finns mm. hur som helst att göra
0: Nu har vi egentligen bara pratat katalog också ja. Det finns ju Idag och framåt också ja. Om man tittar på det um, ni, ni Släppte ju med Lars Winnebäck Nu ja. um, okay. förra veckan Precis också. Um, Exklusiv licensiering då från, från en konsert i somras
1: Ja precis, som vi tog från Doors, som vi gjorde samarbete med Doors som då streamade den live och sen så blev den en katalog av den och så fick vi möjlighet efter vårt fina samarbete med dem att licensera den mm. uh, och det kommer vi göra fler gånger, det är ju ett, ett alldeles utmärkt sätt att egentligen samarbeta med en livestreaming tjänst som då har som sitt 9-5 att livestreama konserter där vi kan plocka upp katalog efteråt mm. och det är vi väldigt stolta och glada över att vi har fått till det
0: Mm. Och, jag, och jag tänker mig, finns det fler sådana möjligheter framåt att se till alltså, samarbeten med större festivaler eller med liksom, konsertarrangörer på det sättet att, att alltid på något sätt ja, hitta de produktionerna innan de genomförs så att säga? Ja, men
1: definitivt. Ja, men en, en del i den här resan... Jag pratar om att vi växer väldigt fort och en del av den här resan är att vi har anställt tre personer från live-industrin som just nu bildar teamet bakom Stax Originals som jag ska jobba med. Dels katalog, existerande katalog med svenska och skandinaviska artister och även utländska men också att spela in ny katalog och troligtvis eventuellt gå mot en livestream. Och en del i den resan i de tre så att säga högarna som de jobbar med handlar ju utvis som att ha samarbete med de svenska och skandinaviska festivalerna. Mm. Att haka på och blir en möjliggörare att nå ut till många fler än de som faktiskt bara besökte konserten eller festivalen. Det finns ett liv innan festivalen där det är svårt många gånger för festivalarrangörerna att hitta ställen att kunna visa upp rörligt material och ha ett ställe där man driver biljettförsäljning och driver liksom affären kring en festival och även givetvis under festivalen att man ser till att man får ut, maxar ut så mycket av den investering man gör. Och givetvis efter att vi blir, kan bli en del i det, i det kommersiella flödet egentligen. Så det är ju en, en riktigt stor och viktig del som Stax Originals-teamet jobbar med.
0: Är det också, vi pratar lite grann, äh, ja men är det bara för att etablera artister själva liksom tjänsten? Eller? Nej men alltså...
1: Ja och nej skulle jag säga. I mm. dagsläget är det ju att vi licensierar saker som vi tror att vi kan eh, ha pera marknadsvärde. Det vill säga att vi investerar i saker och ting som gör att vi kan ta tillbaka pengarna. Mm. Och då blir det kanske lättare att göra det med etablerade artister. Mm. Däremot så blir ju den viktiga delen i nära samarbete med skivbolag och förlag och bokningsbolag. Att titta på nästa, nästa sväng av nästa talanger som kommer högt och lågt. Och vi, vi är absolut inte några, det ska inte vara någon elitism kring vad vi väljer. Jag tror det blir viktigare snarare att vi tillsammans med skivbolag, tillsammans med ett förlag och tillsammans med ett management har artister som är beredda på att satsa eh, på, på ny teknik och på nya möjligheter. Och mm. då ser jag ingen begränsning i om artisten är etablerad eller inte. Utan det är snarare att vi möjliggör återigen öppnar öppna tjänsten för att ja, har ni en tillräcklig push. Från skivbolag och förlag och management så är vi såklart intresserade av att titta på det. Jag tror inte att vi initialt kanske vill breaka artister och viska var den enda kanalen. Men vi ska vara en del i musikflödet i musikindustrin. Där vi givetvis ska dra våra strå till stacken för att hjälpa nya artister. Mm. That
0: makes Ja, verkligen. <clears throat> Ni har jobbat hållit på då sen, Ja, vad sa vi? Fem år tillbaka. Och ändå arbetat på det här? Hur har och in i liksom hela pandemin och hur digitaliseringen skyndades på, livestreamade konserter och artister provade på att liksom streama själva um, och allt vad det liksom har inneburit. Hur har ni följt med marknaden och hur, har ni sett andra initiativ som kanske liknar det ni gör poppa upp längs vägen så att säga?
1: ja men alltså, Jag tror att det var lite panik när den första när pandemin startade så var det ju lite panik för att man insåg om många både riktigt etablerade artister och, och kanske mindre etablerade artister att live-delen står för en stor del av deras, deras intäkter och en mm. stor del av deras omsättning framförallt. Att man fick panik och man tänkte nu måste jag starta min egen Facebook eller Insta-kanal och nu ska vi streama det kommer att vara tusentals personer som står och, och, och väntar på att titta på mig. Mm. Det var väl ingen så riktigt lyckades att knäcka det hela live streaming biten för det var förmodligen för många och, och det gjorde urholkade till viss del någonstans hela idén eh, och sen så var man ju var lite försiktig här eftersom jag egentligen i dagsläget och vi inte satsar på live streaming som det är nu men mm. jag tror att det finns det som vi lärde oss var väl snarare att vi såg det nog som att vi fick ett fokus att just det jag har ju en massa inspelat material. Jag har ju redan gett ut grejer. Jag går ut en turné. Kanske det borde vi göra någonting med. Mm. Och så att det var mycket diskussioner nu som Stax och Reginals teamet har med nya format. Kan man göra sessions på Stax? Skulle vi kunna hålla oss inom rimligheterna för den mängd människor som, som just nu corona tillåter att man får vara på ett arrangemang? Skulle vi kunna arrangera grejer och bli en, en del i det syftet att man får en inspelning och får ut en live-koncert? Där tror jag det blir där får vi en möjlighet att, säga, att få ett utrymme Som mm. kanske inte hade skett innan pandemin
2: Nej.
1: Också det faktum att, att Vi hade väldigt fin eh, liksom Etablering i medier Det var många som liksom, tog upp våra artiklar När vi pratade om att vi skulle släppa konserter, Våra samarbeten och nya människor Som joinade bolaget Så att från, från industrin så tror jag att vi har fått ett väldigt fin, En väldigt fin start eh, Men sen måste man ju Förvalta det på sådant sätt också att man tillför något, att man inte pratar alldeles för mycket om revolution av industrin och nu ska vi liksom ge er mängder med pengar och nya intäktsmodeller. Ja, det kommer det bli över tid. Mm. Men det är en tjänst som kommer att ta tid att bygga och det är vi nog, det är vi nog ödmjuka inför.
0: Mm. Känner ni ingen stress inför det som du nämnde det här med att så här, nu ser vi en möjlighet att hoppa på, att hjälpa artister att få ut... De här sessions eller livestreamade konserter inom en begränsad publiknivå och sådana saker. Känner ni en stress inför det? Att så här, nu måste vi vara först på bollen eller hjälpa till? Eller?
1: Ja, ibland är det bra att vara först på bollen och ibland är det mm. sämre. Ja. Jag tror att det, den mängd människor vi har på kontoret och som jobbar med stags sätter också begränsningar för vad vi klarar av. Mm. Ett huvudsyfte här är ju ändå att fylla våra plattform med tillräckligt mycket intressanta Redan inspelade konserter, och låta Stax Originals någonstans diktera vart vi ska längre fram.
2: Mm.
1: Jag tror definitivt att det finns en position för oss som vi kan bevaka. Men jag tror att, jag känner inte stress över det, jag skulle snarare säga att vi har ett lugn inför att vi har någonting. Vi har en affärsidé och en idé som vi står ganska rejält grundade i. Sen är det klart, den förändras ju varje dag, mm. men det är inte så pass stora förändringar att det stressar oss, det skulle jag
0: inte säga. Teknikutvecklingen som sådan då? VR, AR, hologram, you name ja. it. <laughs> det finns väl både oändliga möjligheter kopplat till det ja. och också någonstans i det ni gör att liksom vara en del av det som kommer skall. Nu är det ju liksom inte ett konsumentbeteende att du sitter med VR-glasögon hemma och upplever den senaste konserten från liksom Friends för att du inte kunde delta där men det kommer ju säkerligen komma ett slags sånt konsumentmönster där du kan köpa sådana specifika biljetter och dels vara med live, men också som du säger uppleva det i efterhand måste ni då ta ställning till det, måste ni svänga i era affärsmodell för att applicera det i den nya tekniken
1: Oj, bra fråga måste...
0: Svårt att veta innan kanske
1: Ja, det måste skulle jag inte säga att vi behöver men det vore ju sjukt att säga att man är en streamingtjänst om man inte någonstans tog på tårna inför alla möjligheter det finns med tekniska utvecklingar. Mm. Många gånger så sätter de tekniska utvecklingen också en begränsning i vad din, vad din dagliga affär handlar om. Mm. Teknikutveckling sker ju här hela tiden. Det utvecklas hela, även om det är väldigt lite team så så är de otroligt spjutspets på de här Killarna och tjejerna som sitter här med den utvecklingen, de har hela tiden liksom nya idéer och nya tankar. Genomförandeförmågan är ju också det att de ska driva en affär vi den har startat. Mm. Men jag tycker det är sjukt spännande med, med VR-delen. Vi har faktiskt ett några stycken konserklipp eh, inspelade i VR. Sen, vad vi exakt ska göra med dem, det är ju nästa fråga. Liksom. Ja. Ja, men det är det... är en streamingvärld och hur man... Ja. Så kan man göra det liksom. Och som du säger, ingen sitter hemma med VR-glasögon för boende. Eller också är det det de kommer göra. Mm.
0: Det vet man ju inte. Och det är, precis som Nej. du säger, att här, ni, ni behöver ju fokusera på er affär här och nu för att göra den bästa möjliga och inte bara hoppa på trender eller hoppa på det som händer framåt eller eventuella möjligheter framåt. Men samtidigt hålla koll på det. För att se när de här... Liksom, det kommer komma tio stycken möjligheter, ska vi identifiera är någon av dem någon möjlighet vi ska hoppa på och agera på? Ja, den här, bra. Då liksom plockar vi in den i våran befintliga verksamhet vi sätter ett team på den och utvärderar hur ska vi jobba, hur ska vi inte jobba men fortfarande liksom eh, jobba med er egna affär jag kan tänka mig att det är stora utmaningar i när man väl växer eh, och anställer nya personer, man växer snabbt man är en scale-up, man vill ut där man vill fylla innehåll Uh, fi, fi, uh, ser du sådana liksom, utmaningar i balansen?
1: Nej, men där om vi tar in din del i, i oron så är det väl där din oro att inte missa saker. Mm. Till, för att även om du har även om du har örat mot rälsen och, och dagligen läser alla techmagasin som finns och lyssnar på alla poddar i världen så kommer du förmodligen att missa det som blir det mest obvious ändå. Mm. Det som jag tror är väldigt intressant är att ta den resan vi har påbörjat med våra medlemmar och de som, som som är medlemmar och som varje månad liksom följer oss och, och betalar för vår tjänst. Och även den nya som kommer genom att vi börjar spela in nya konserter. Vi kommer att märka ganska snart nya trender genom att vi hela tiden måste flytta fram positionerna. Mm. Och många gånger i en värld som inte hittills är helt styrd och uppsatt. Där beteendet inte finns. det inte finns 150 tjänster som har streaming- med av musikdokumentärer och konserter som vi har då kommer vi garanterat vara och åtminstone ges möjligheten att få titta in bakom skynket till, till nya innovationer eh, och sen tror jag det handlar om att inte vara, sitta fast på sin plats utan hela tiden söka hela tiden vara nyfiken eh, kring det och det tror jag nyfikenheten kommer aldrig sluta för mig i alla fall, även om inte jag kanske är en tech-person tech i grunden och botten utan mer en musikmänniska så det gäller ju fortsätta vara nyfiken om det, mm. om det if that makes sense igen. Liksom.
0: Ja, men absolut. Jag tänker nu har vi pratat om eh, lite grann vad du har gjort tidigare din resa. Vi har pratat om Stacks och affärsmodellen kring det, streamande konserter som format. Vi har kommit in i det digitala. Eh, man förstår ju på något sätt att, att du också har gått igenom en slags resa på något sätt. Eh, inte bara liksom med Stacks utan överlag i din karriär. Om du Titta tillbaka, vad hade du velat kunna rent liksom kunskapsmässigt eller vad hade du velat veta eh, om du fick viska till dig själv för så där, sju, tio år sedan? Jag
1: hade velat kunna programmera, jag hade velat kunna hands-on, liksom kunna mer kod, ah. att liksom hantera eh, en del av våra appar, kunna testa, bygga modeller. Eh, det tror jag är en del. En annan del, jag hade gärna velat... Liksom, Kunnat glänta in i världen kring vad som kommer skall inom pandemin. För det har ju ställt en massa saker på sin spets. Både att det har varit lättare att få tag i folk och det har varit svårare att få tag i folk. Och varit svårare att komma till avslut. Mm. Och kanske framförallt att kunna förstå kundresan. Hur viktig kundresan blir ifrån den första kontakten till man ser en reklam eller ser en affisch eller ser en kommunikation vi gör. Att förstå den resan mycket tydligare, kunnat, kanske bygga tjänsten på ett lite annorlunda sätt eller åtminstone ha kunskapen om att förstå hur viktig den resan är. Mm. För det är någonting som vi hela tiden försöker jobba väldigt mycket med. Kundresan blir så bra som möjligt. För relationen mellan din tjänst och din kund och kunderna du har för din tjänst är den absolut viktigaste.
0: Snyggt. Ja, jag håller med dig. Just programmeringsbiten, jag hade så gärna velat ha <laughs> mycket mycket bättre koll på det. Rent liksom kunskapsmässigt och faktisk färdighet i att göra det. Um, det hade underlättat det så många, mycket idégenererande till exempel, att man kan skapa ja, men det även
1: när, du, när man raisar pengar till någonting och ja. säger att ja, men det är inga problem, vi kan bygga en tv-app och en mobilapp och en dedikerad Web app och sen insatt. Ska du komma till tech-teamet? Ja, du, jag har sålt in den här idén. Då är det bara att börja bygga. Och de skriver sig i huvudet och bara... Men det där, vi pratar jo. månader av utveckling. Vi är det här lilla teamet. Hur ska vi lyckas så liksom få i land det? Ja,
0: eh, exakt.
1: Och, och det är ett honorage någonstans till mitt team. Att, eller vår team, ska jag säga. Som har gjort ett fantastiskt slit med det här. Och gör det varje dag. De, de liksom, det är, är 24-7 med det här. Det hade jag gärna velat haft. Som en braskla framför mig att du, det här tar mycket längre tid än vad du har tänkt dig.
0: Mm. Nu ska ju vi träffas om sex månader, sa vi, och följa upp din morgonrutin. Just det. Men just det. säg att vi ses om två år från nu. Vart är ni då någonstans? Eller vart är du någonstans?
1: Ja men alltså, Jag tror stenåt på att vi inom 18 månader är i Pan-European. Om två år så har vi bara knacka på dörren och titta på en lansering i USA. Det är ju mm. målet. Det är målet att bygga en, en internationell eh, tjänst. Det är målet att bli home of concert. Stax ska verkligen ta sig dit. Det är, jag kommer inte ge upp förrän vi är där. Liksom. Vi är på god väg. Och om två år så då är vi i USA och står och tittar på någon lokal för vår första lansering i New York med någon, några bra artister. Det, det är vad jag hoppas på.
0: Coolt. Och slutligen då, vad står Stax för? Vi inledde det lite grann förut.
1: Alltså, här har vi debatterat en det. Stax, om man... Jag tror att Jimmy som, som kom på namnet inte visste att Stax i min värld som jag ser det står för staccato, det vill säga korta toner. Mm. Jag tror att Stax i hans värld står för någonting annat. Vi blir ibland jämförda med att Stax skulle vara den gamla soul Stax som stavas med x men det hör jag mindre och mindre. Men det var väl några som sa. Så att, ja, någonstans det här står väl starkt så, är det så.
0: så det är inte en förkortning utan det är mer en Nej,
1: det är inte en förkortning. Det, är det, inte. Mm. det kanske det
0: är, men inte vad jag vill, inte vad jag känner till. Exakt. Någon får hitta på en egen förkortning. Tack. Grymt. Jonas, super tack för trevligt samtal. Tack själv. Jättestort tack för att du har lyssnat på podden idag. Det uppskattas verkligen. Kom ihåg att följa, stjärnmarkera, gilla.